1: رمضان اس لیے الحمد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ آج ہم نے نواں پارا پڑھا ہے نواں سے مراد پنجابی والا نواں نائنتھ پنجابی میں کہتے ہیں نا نواتے پرونا اچھا ابھی ایک صاحب آئے تھے کہنے لگے آپ وزو کا طریقہ سکھا دیں نماز کا طریقہ سکھا دیں بہشتی زیور کتاب ہے تصیل بہشتی زیور کے نام سے جامعۃ ترشید نے چھاپا ہے اس کو مسائل کی کتاب ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہے اسے گھر میں رکھیں روزمرہ کے مسائل اس میں پڑھیں بہت مفید کتاب ہے شرعی مسائل سیکھنے کے لیے آج ہم نے نواں پارا پڑھا ہے سورہ اعراف ختم کی ہے پچھلے جو کل ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں پیغمبروں کے واقعات بیان کیے آراف کہتے ہیں یہ جو عراف کا لفظ نکلا ہے نا یا تو عرف الدیک سے نکلا ہے مرغی کی جو بانک ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں گلند ہوتی ہے نا اوپر کی طرف جاتی ہے یا یہ معرفت اور عرف سے نکلا ہے پہچان سے عرفان پہچان کو کہتے ہیں اصل میں جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے جس پہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو جنتی بھی نظر آئیں گے اور جہنمی بھی اب یا تو یہ لوگ اس دیوار کے اوپر ہوں گے یا اس دیوار کے بیچ میں دروازہ ہے وہاں ہوں گے تو یہ جنتیوں سے بھی بات چیت کریں گے اور جہنمیوں سے بھی تو ان لوگوں کا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں ذکر کیا ہے یہ کون لوگ ہوں گے بہت سارے اقوال مفسرین کے کہ وہ لوگ جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوں گے نہ ادھر نہ ادھر تو راجہ تفسیر کے مطابق یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں کا وزن برابر ہوگا بعض لوگ ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں نا ویٹنگ تو ان کی نیکیاں اور برائیوں کا ویٹ برابر تو یہ ادھر بھی کلام کریں گے ادھر بھی کلام کریں گے اور پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے پتہ نہیں کیوں اٹک رہا ہے کیا مسئلہ ہے یار یہ اب صحیح ہو گیا ہو گیا صحیح جلدی صحیح کر لیں اس کو ایک دفعہ یہاں بیان ہو رہا تھا ایک صاحب مسلسل نا نیچے بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں نیچے یوں یوں کر رہے ہیں تو وہ بیان میں جا رہا ہے مسلسل ان کی ویڈیو نا تو نیچے لوگوں کے مختلف کمنٹس لوگ تو کمنٹس میں چھوڑتے تھوڑی ہیں کسی نے کہا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے اب بیان ہو رہا ہے ادھر بندہ کیمرے میں آ رہا ہے تو کسی نے کہا اٹھنی گم گئی ہے وہ تلاش کر رہا ہے ٹھیک <laughs> اٹھنی گئی ہے وہ تلاش کر رہے تو جنت اور جہنم کے بیچ میں وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیوں کا وزن برابر ہوگا تو یہ کلام کریں گے جنتیوں سے بھی اور جہنمیوں سے بھی تو وہ علری جالوں یا عارف بسی پہلے قرآن کہتا ہے ونا اسحاب الجنتی اصحاب ناری ان قد و جدنا ما و ادنہ اللہ پہلے جنتیوں کو کہیں گے تم جہنمیوں سے کلام کرو تو جنتی اور جنت اور جہنم کے درمیان جو پردہ ہے وہ ہٹا دیا جائے گا تو جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے گناہوں سے بچنے پر جو وعدے کیے تھے آج ہم نے وہ وعدے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں اور ہم نے اس کو سچا پایا ہے فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا تمہارے رب نے جو تم سے وعدے کیے تھے کیا وہ تم نے بھی حق پائے ہیں قَالُوا نَعَمْ وہ کہیں گے ہاں ہم نے جس آگ کا سنا تھا کہ ایک آگ ہوگی جو اللہ کے نافرمانوں کو جلائے گی وہ آج آگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تو اللہ فرماتے ہیں ایک شخص ندہ ایک ندال آئے گی جو فرشتہ ہوگا ندا لگائے گا اللہ علی اللہ کافرین کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو اس آگ کا انکار کیا کرتے تھے اللہ دین تخدین والا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا یہ بار بار قرآن یہ بات ذکر کرتا ہے جہنم والوں کے لیے کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا یعنی دین بھی انٹرٹینمنٹ کی چیز بن گیا کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ قرآن کن چیزوں کو فوکس کرتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ کے ساتھ شرک مت کرو یتیم کا مال مت کھاؤ جھوٹ مت بولو کردار میں ایک نمبری بے حیائی کے قریب مت جاؤ تو ان چیزوں کو چھوڑ کر دین کس چیز کو بنا لیا یعنی دین کو بھی ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز بنا لیا چسکے لینے کے لیے مذہبی رسومات پوری کی جاتی ہیں تو جو اصل دین تھا اس کو پسے پشت ڈال دیا آپ کہہ سکتے ہیں یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کیسے انٹرٹینمنٹ بنایا بھائی یہود و نصارے نے بھی ایسے بنایا کہ قوم جن چیزوں میں مزہ آ رہا ہے نا چسکے لے رہی ہے ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے یہود اور نصارہ کے علماء نے لوگوں کو گناہوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا یہ قرآن کہتا ہے لا ہر ربانی یونا ول احبار و انقل و اقلیم قرآن کہتا ہے یہودی اور عیسائیوں کے جو عالم ہیں وہ لوگوں کو جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے سمجھ رہے ہیں بات کو وہ لوگوں کو جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے لبی سما کانو یا بہت برا عمل کرتے تھے تو رسومات چلتی ہیں مذہبی لوگوں کی بھی کسی شخصیت کے فضائل بیان ہوں گے تو ایسے زمین آسمان کے کلبے ملا دیں گے ایسا لگتا ہے اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی کبھی پیدا ہوا ہی نہیں ہے تو بلکہ الٹا انہوں نے حرام کھانا شروع کر دیا ان کے علماء نے کیسے حدیے نظرانے غلط بیانی کر کے لوگوں سے نظرانے لینا غلط بیانی کر کے کیونکہ آپ جب کسی کے م... کسی کی بات کی تائید کرتے ہو تو وہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے صحیح مذہب بتاتے تو بہت سے لبرل لوگ ان سے دور ہو جاتے آج جیسے ہمارے پاس لبرل مولویوں نے پردے کے مسائل میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیے حیا عورت کے لیے حیا عورت کا زیور ہے حیا کو جتنا پروموٹ کیا جائے کم ہے لیکن آپ دیکھ لیں ہمارا لبرل طبقہ حیا کو پروموٹ کرنے کے بجائے پردے کے مسائل میں تبدیلیاں کرنا شروع موسیقی بھی حلال اور یہ بھی حلال اور یہ بھی حلال اور یہ بھی حلال پتا نہیں کیا کیا حلال ہو رہا ہے مارکیٹ میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے سعودی عرب میں دس رقت ترابی ہو رہی ہے میں نے کہا سعودیہ میں نائٹ کلب کھل رہے ہیں ڈانس پروگرام ہو رہے ہیں سینما گھر کھل رہے ہیں تو اب ہمیں افسوس یہ نہیں ہے کہ دس کھا گئے خوشی اس پر ہے کہ دس باقی رکھی ہوئی ہیں نا <laughs> <laughs> تو وہاں جو اس سے بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں سعودی عرب میں آپ آدھی تراوی کو رو رہے ہو کہ آدھی تراوی کھا گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک اب تک مسجد حرام میں بارہ تیرہ سو سال حضرت عمر کا دور تیرہ سو سال سے زیادہ اس وقت سے لے کر جب سے حضرت عمر نے ایک امام پہ جمع کیا نا اس وقت سے اب تک بیس رکت تراوی ہوتی چلی آئی ہے یہ پندرہویں صدی میں جا کے کام ہوا ہے کہ آدھی تراوی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی لیکن ہمیں اس پر غم نہیں ہیں کیونکہ آدھی باقی رکھی ہوئی ہے ہمیں اس پر خوشی ہے ورنہ غامدی صاحب تو کہتے ہیں اسلام میں تراوی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں تو کچھ اور تھوڑے سے لیبرل لوگ پیدا ہو گئے تو وہ تراوی کی نماز ہی کیا کر دیں گے گول کر دیں گے تو ہمیں خوشی اس پر ہے کہ آدھی باقی رکھی ہوئی ہے ورنہ وہاں تو سینما گھر کھل رہے ہیں اور حرم میں ابھی میرا ہمارے عرشدار عمرہ کر کے آئے ہیں پرسوں لوٹے ہیں میں جو سرکاری عملے میں خواتین کی بھرتی ہو رہی ہے ہم بھی سعودی عرب کئی بار گئے ہیں وہاں عورت کا چہرہ کبھی نظر نہیں آتا تھا اتنی سخ پابندی تھی پردے پر اتنی خوشی ہوتی تھی سعودی عرب میں اترتے ہی کہ بھائی بے حیائی نہیں ہے نہ سائن بورڈوں پہ بہت خوشی ہوتی تھی اب آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں کیا کر رہے ہیں وہاں ختم کر رہے ہیں تو اس لیے دکھ اس پر نہیں کرو کہ آدھی تر ختم ہو گئی ہے شکر اس پہ کرو کہ آدھی باقی رکھی ہوئی ہے تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو اللہ تعالیٰ سعودی حکمرانوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے ہم تو یہی کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے خلاف بغاوت جائز ہے مار دھاڑ اس سے تو اور زیادہ نقصان ہوگا جو رہی صحیح طاقت ہے مسلمانوں کی وہ بھی ختم ہو جائے گی دعا ہی کر سکتے ہیں تو دعا کرنے پر تو گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی نا دعا کر لو اللہ سعودی عرب کے حکمرانوں کو اسلام کے لیے مخلص ہونے کی توفیق منصی فرمائے خیر کہاں سے کہاں چلے گئے ہم تو بات یہ چل رہی تھی کیا بات چل رہی تھی وہ میں بات کر رہا تھا کہ جنتی اور جہنمی ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا تو وہ جہنمیوں سے کہیں گے ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا پایا تو کیا تم نے جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں پورا پایا کہ نہیں انہوں نے کہا ہم نے بھی وہ وہ اپنی آنکھوں سے آج وہ آگ دیکھ لی ہے پھر قرآن کہتا ہے کہ اہل نار اہل جہنم اچھا جنتیوں کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اعراف جو ہے نا جو درمیان میں ہوں گے وہ جہنمیوں سے کہیں گے احاطین اقسم تم لا لحم اللہ برحمٰ جنت میں نا زیادہ تر غریب اور مسکین لوگ ہوں گے جن کو لوگ دنیا میں کسی قابل نہیں سمجھتے تھے لوگ کہتے تھے یہ طبقہ کا کامیابی کا معیار ہو ہی نہیں سکتا دین پر ہمیشہ غریب لوگ زیادہ چلیں بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کوئی ایسی تحریک جس میں امیر زیادہ ہوں غریب کم ہو غالب امکان یہ ہے کہ یہ گمراہ ہو غالب کوئی یقینی علامت نہیں ہے ہمیشہ حق کی تحریک میں غریب لوگ آگے ہوتے ہیں امیر ہوتے ہیں ان کا ریشو تھوڑا ہوتا ہے کیونکہ حق میں کڑوی باتیں باتیں کرنی پڑتی ہیں غریب آدمی کے لیے کڑوی بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے امیر آدمی عام طور پر ایش پرستی والی زندگی چاہتا ہے قاعدہ کلیہ نہیں ہے صحابہ کے دور میں بڑے امیر امیر صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دیتے ہیں لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ غریب آدمی قربانی آسانی سے دیتا ہے امیر آدمی قربانی مشکل سے دیتا ہے تو آج یہ بھی لوگ ایک معیار سمجھتے ہیں کہ جس کے گرد امیر طبقہ زیادہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہے صحیح یہ کون ہے صحیح حالم معلوم ہے یہ غلط ہے تبلیغی جماعت جب شروع ہوئی ہے نا پوری دنیا میں تبلیغ نے کتنا کام کر لیا ساری غریب مسکن لوگوں نے شروع کی ہے مالدار تو بہت بعد میں آئے ہیں تبلیغ میں دنیا میں جہاں جاؤ تبلیغ کی برکت آپ کو نظر آئے گی اس میں غریب لوگوں کی اکثریت زیادہ قرآن جتنے واقعات بیان کرتا ہے جتنے پیغمبروں کے واقعات ہمیشہ ان پیغمبروں کی مخالفت امیروں کی طرف سے ہوئی ہے اور غریب طبقہ زیادہ تر ان پر ایمان لائے قرآن ہر پیغمبر کی ایک عادت ذکر کرتا ہے کہ امیر طبقے نے ہمیشہ یہ اعتراض کیا پیغمبروں پر کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالیں آپ کے گرد دیے پھٹی پرانی ٹوپیوں والے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا پھٹے پرانے کپڑے والے ان سے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ آپ کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے سمجھ میں آ رہی ہے بات اور ہر پیغمبر نے ان کو ایک ہی جواب دیا ہے وہ جواب کیا دیا ہے کہ اگر میں ان کو اپنی محفل سے نکال دوں گا مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا کیونکہ دین کی دعوت ہے اس میں آپ امیر اور غریب میں فرق نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نماز میں کوئی ایسا فرق رکھا ہے اسلام نے کہ جو قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی صف آگے ہوگی علم کے لحاظ سے کوئی بڑا ہے عمر کے لحاظ سے بڑا ہے اس کو تو حق ہے کہ وہ آگے آئے لیکن ویسے کوئی علاقے کے لحاظ سے بڑا ہے قوم کے لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے لہذا وہ اگلی صف میں ہوگا غریب غریب پچھلی صف میں امیروں کے لیے الگ مسجد غریبوں کے لیے الگ مسجد ایسا کوئی تصور ہے اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے ایسا کوئی تصور ہمارے حضرت ایک واقعہ سنائے کرتے تھے حرمین شریفین میں اچھلے میں وہاں تو مجبوری ہے نا سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے بعض لوگوں کو پہلی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے جو اپر لیول وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ یہاں کے اہل ہیں سیکیورٹی کے لیے بعض دفعہ کچھ قانون سازی کرنی پڑتی ہے تو ایک عرب کا بدو پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا تو کوئی شرطا پولیس والا آیا اس نے کہا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں یہاں کوئی شاہی خاندان کے کوئی آدمی ہیں وہ یہاں کھڑے ہوں گے تو وہ عرب کے بدو نے کہا گل لا الہ الا اللہ کل کو وہ گل کہتے ہیں یعنی تو تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے تو کلمہ پر دوبارہ مسلم اسلام قبول کر یعنی تو کیسی باتیں کر رہا ہے اللہ کا گھر ہے یہاں پر تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں شاہی خاندان کا آدمی یہاں کھڑا ہوگا اور میں کھڑے نہیں ہوں یعنی تو, تو اللہ کے گھر میں گویا شرک کر رہا ہے تو یہاں فرق کر رہا ہے تو ہمارے حضرت یہ منظر دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے تھے اس عرب کی سادگی پہ جیسے ہی شورتہ اس کو کہتا ہے تو ہٹ یہاں وہ حضرت جی کھڑے ہوں گے وہ کہہ رہا گل لا الہ جان چھڑانا اس شورتے کے لیے مشکل ہو گیا وہ کہہ رہا تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر تو باتیں کیسی کر رہا لا الہ الا اللہ پڑھ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں نہیں ہٹوں گا یہاں سے۔ تو اللہ کی نظر میں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا غریب صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ مالدار صحابہ کو تبلیغ مالدار مشرقین کو تبلیغ کر رہے تھے تو ان غریب کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے آسار آئے کہ یہ ابھی اس موقع پہ کیوں آئے ہیں قرآن میں اللہ تعالی نے نبی کو تمبی کی آبا سا انجا آپ کی پیشانی پر سلوٹیں آ اس لیے کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا کس قدر سخت تمبی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومای اودھری کا لا اللّہ <يَزَّكَّة> عزک کا اے نبی آپ کو کیا علم کہ شاید وہ آپ کی نصیحت پر عمل کر لیتا اور جو لوگ مستغنی ہیں آپ کی بات سننا چاہتے نہیں ہیں فَأَنْتَ لَهُ تصد آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں یہ جو عرب کے سردار ہیں یہ تو فرعون متکبر لوگ ہیں یہ تو بات سننے کو تیار نہیں ہیں آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں اور جو آپ کی بات سننے کے لیے آ رہا ہے آپ اس سے منہ موڑتے ہیں اتنی سخت تمبی ہوئی ہے کہ آئندہ زندگی میں جب بھی حضرت عبداللہ مختوم نبی کی خدمت میں آتے آپ استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے <سؤال> الَّذی <آتَ> <ربّی> <سؤال> یہ ہے وہ شخص جس کے لیے میرے رب نے مجھے تمبی کی ہے ڈانٹ لگائی ہے میرے رب نے یہ اتنے مبارک صحابی ہیں تو اس لیے دین کی دعوت میں امیر غریب کا فرق کرنا جائز نہیں ہے خوب سمجھ لو بلکہ اس کے علاوہ بھی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو دعوت نہ دی جائے اس سے مراد وہ غریب ہیں جن کا آپ سے تعلق ہے ولیمے میں اپنے دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے نا اصل میں یہ میں اس لیے ہمیشہ تمبی کرتا ہوں کہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہم جب ولیمہ کریں گے تو کیا سارے غریبوں کو بلا لیں مطلب یہ کہ آپ کے ریلیٹوز میں سے ظاہر ہے دعوت پہ بلانے کا معیار امیر غریب نہیں ہوتا بلکہ آپ کے تعلقات اور رشتے داری تو بعض دفعہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے کوئی کزن غریب ہیں ایک کزن کیا ہے مالدار ہے تو مالدار کزنوں کو بلایا جا رہا ہے غریبوں کو نظر جو رکشہ چلا رہے ہیں جو ٹماٹر بیچ رہے ہیں کوئی آپ کے کزن ایسے ہیں خالہ پھوپھی ایسی ہیں جن جو بیچاری غریب ہیں ان کو دعوت نہیں دی جا رہی اور ایک آپ کی مومانی امریکہ سے تازہ تازہ آئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا بڑا پیسہ ہے ان کے پاس گولڈ ہے ماموں کو بھی دعوت اور مومانی کو بھی دعوت آپ کے دوست احباب میں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں تعلق بعض دفعہ انسان کا کسی وجہ سے ویسے تو ہر انسان کا اپنے معیار کے لوگوں سے ہی دوستی ہوتی ہے یہ تو نیچرل ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے امیر لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا امیروں کے ساتھ ہوتا ہے غریبوں کا اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ دوستی تو کسی سے بھی ہو سکتی لیکن کسی بیس پر اگر کوئی تعلق قائم ہو گیا تو صرف اس کو غریب ہونے کی بیس پہ نظر انداز کرنا یہ شریعت کی نظر میں بہت بری حرکت ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کرتے ہیں نا کوئی ولیمہ یا کوئی بڑی دعوت آپ کے ریلیٹوز میں غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں تو آپ امیروں کو دعوت دیتے ہو غریبوں کو بلاتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ جب وہ آئے گا نا بنیان میں یا دوتی میں یا بیچارہ سیدھے سادھے سے کپڑوں میں آئے گا تو میں انٹروڈکشن کرواتے ہوئے مجھے شرم آئے گی اپنے دوست دوست پوچھیں گے یہ کون ہے بھائی جس کی ایک شلوار اوپر جا رہی ہے اور ایک شلوار نیچے جا رہی ہے یہ کون ہے آپ بتائیں گے میرے مامو ہیں تو آپ کا امیج کیا ہوگا خراب اب تمہارے مامو بیشتے ہیں یہ ٹماٹر بیچتے ہیں تمہارے مامو ہم تو سمجھتے تھے بڑے لینڈ لاڈ خاندان ہے یار تمہارا تو بھائی تمہارے خاندان والے جیسے بھی ہوں مامو ہوں چاچا ہو ابا ہوں بعض لوگ تو باپ اور ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں اللہ نے کچھ بنا دیا اب ابا بےچارے دیہاتی سیدھے سادھے تو کسی کو یہ بتاتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں میرے ابا ہیں یہاں تک تکبر پیدا ہو جاتا ہے انسان میں تو یہ بڑی غلط حرکت ہے تو ہم میں جو آیت پڑھ رہا تھا آراف کیا کہیں گے جو آراف میں ہوں گے جہنمیوں سے کہیں گے کہ کیا یہ ہیں وہ غریب لوگ جن کے بارے میں تم یہ قسمیں اٹھا کے کہا کر سکتے تھے کہ یہ سیدھے راستے پہ ہو ہی نہیں سکتے سیدھے راستے پہ تو ہمارے جیسے ویل well ایجوکیٹڈ اور ویل نون پرسن اور جو قوم کے نباس سمجھے جاتے ہیں یہ رکشے والے ٹیکسی والے اور ٹماٹر والے یہ کہاں یہ کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہ آراف تو دونوں طرف دیکھ رہے ہوں گے نا تو وہ جہنمیوں کو کہیں گے دیکھو آج اللہ نے ان کو کیسی اپنی رحمت میں جگہ دی اس لیے کہ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار رکشہ ٹیکسی یا لینڈ کروزر نہیں ہے اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے امال ہیں تو یہ سیدھے راستے پر تھے اور تمہاری دولت نے تمہیں لگا دیا عیاشی پر پھر قرآن کہتا ہے کہ ونادا أصحاب ناری اصحابل جنا علئی نا من الما جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی اس جنت میں سے دے دو تو جنتی جواب میں کہیں گے ان اللہ حرما کافرین اللہ نے یہ کافروں پر حرام کر دیئے جو جنت اور جہنم پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے آج وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے اور قرآن کہتا ہے پھر ہم ان کو یہ کہیں گے كما يومهم یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم آج کے دن ان کو ایسے بھول جائیں گے جیسے یہ لوگ اس آخرت کے دن کو بھول گئے تھے آپ بتاؤ آج دنیا میں اکثریت آخرت کو بھول بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی ہے ہر وقت دنیا کی بات ہر وقت کاروبار کی بات ہر وقت ترقی کی بات ہر وقت صحت کی بات یوٹیوب پہ آپ کو صحت کے اتنے آپ کو ٹوٹکے ملیں گے یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ یہ ایسے چلو ایسے لائف اسٹائل موٹیویشنل سپیکر آپ کو ملیں گے کامیاب لائف گزارنے کے طریقے آپ کو بیان کر رہے ہوں گے ساری تقریروں کا سیاست دانوں کو دیکھ لو صبح و شام اپوزیشن کو دیکھ لو گورمنٹ کو دیکھ لو ہر وقت دنیا 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 بس ایسا لگتا ہے یہی ہے سب کچھ جب کہ کی اللہ کیا کہتا ہے وہل حیات دنیا اللہ متا الغرور یہ دھوکے کا گھر ہے تھوڑے دنوں کی زندگی ہے یہ،, یہ ختم ہونے والی ہے اور ایسے ختم ہوگی کہ جب ختم ہوگی نا تم سے پوچھا جائے گا کتنے دن, دن دنیا میں رہے تھے تو تم کہو گے کہ ایک دن بھی ہم دنیا میں نہیں گزار کر آئے ہیں اتنا تھوڑا تمہیں یہ ٹائم لگے گا اور اس میں ہماری پوری زندگی کا مہور کیا ہے کوشش کیا ہے یہ زندگی دیکھو ہم کروڑوں سال سے نہیں تھے اور کروڑوں سال تک نہیں ہوں گے درمیان میں پچاس ساٹھ ستر سال ملے ہیں اس کی حیثیت دو ٹکے کی ہے اتنی بڑی لائف میں کتنے سال دے دی اللہ نے بیچ میں ہمیں پچاس ساٹھ ستر سال اس میں بھی پندرہ سال تو بلوغت کے نکال دو سوچنے سمجھنے میں ہی لگ جاتے ہیں وہ بچہ ہوتا ہے اس کو کیا پتا ہوتا ہے پھر آخری پندرہ سال بڑھاپے میں لگا دو جس میں آدمی گردے پھیپڑے کی سیٹنگ میں ہی لگا کہ ابھی کڈنی کا مسئلہ ہو رہا ہے تو शुगर اوپر جا رہی ہے تو شوگر نیچے لاؤ تو پھر کمزور بی پی نیچے جا رہا ہے بی پی کو اوپر کرو تو پھر اور چیزیں بھی اوپر ہو جاتی ہیں وہ اسی سیٹنگ میں کیا کرتا ہے لگا رہتا ہے پھر وہ تو آخرت تو ایک طرف ہو گئی وہ کہہ رہے بھائی میرے کڈنی کا علاج بتا دے کوئی میرا لیور کام نہیں کر رہا میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میرے سر پہ بال نہیں نکل رہے میں نے کہا تھوڑے کہہ رہے ہیں کیوں میں نے کہا اس لیے کہ اس سے بڑی پرابلم شروع ہو جائے گی اس سے بڑی پرابلم ہے کڈنی کڈنی کام کرنا چھوڑے گا ہارٹ کے مسائل ہو جائیں گے تو بالوں کو بھول جا وہ ایک صاحب نے کہا تھا نا کہ حضرت مجھے نصیحت کر رہے تھے بیان میں ہسایا نہ کریں دیکھیں مجبوری ہے بات اسی طرح سمجھ میں آتی ہے نا اگر میں ایسے ہی چینگ لگا کے بیان کرنا شروع کر دوں تو بور ہو جائیں گے سونا شروع کر دیں گے تو وہ جو ہے نا وہ ایک آدمی ایک غریب آدمی چلا گیا نا نجومی کے پاس ایسے ہی چھٹکلا ہے نجومی کو کچھ نہیں پتا ہوتا تو نجومی سے کہنے لگا میرا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ تو نجومی نے کہا تم آٹھ سال تک غریب رہو گے یہ بیچارہ خوش ہو گیا کہ آٹھ سال کے بعد پھر کیا ہوگا بھائی آٹھ سال تک غریب رہوں گا پھر کیا ہوگا اس نے کہا پھر تمہیں غربت کی عادت ہو جائے گی <laughs> پھر تم غربت کی ٹینشن لینا چھوڑ دو تو آپ بالوں کو رو رہے ہو کہ بال نہیں اگ رہے بال سفید ہو رہے ہیں یہ کمر جھک رہی ہے اسکن خراب ہو رہی ہے ابھی اس سے بڑے مسائل کھڑے ہونے والے ہیں اسکن جائے گی تیل لینے ٹھیک ہے نا آپ بولو گے یار دل کسی طرح سے میرا کیا ہو جائے سیٹ ہو جائے ایک وال بند ہو گیا وہ کام نہیں کر رہا اور جتنے دنوں میں جا کے ایک وال کھولنے کی کوشش کرو گے اتنے دنوں میں دوسرا بھی بند ہو چکا ہوگا حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بڑا حضرت حکیم علما کے شاگرد تھے نا مرید تھے تو بڑا بڑے زبردست شاعر تھے کہ وہ شعر پڑا کرتے تھے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا پہلے تو بچپن میں تو برسوں تو بچپن میں گزر گئے اس میں تو کھیل کود میں زندگی ضائع کی جوانی نے پھر تجھ کو مجنوع بنایا جوانی میں دیوانہ بن کے زندگی گزارتا ہے وہ اس میں برباد ہو جاتی ہے بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا پھر ایک ٹائم آئے گا بڑھاپا میں ایسا ستائے گا نا تجھے یہ مسئلہ یہ مسئلہ پھر آگے کہتے ہیں اجل تیرا کر دے گی بالکل سفایا یعنی بالکل انسان کے بچپن ہے اس میں تو ہوش ہی نہیں ہوتا کھیل کود میں ہی. اس میں تو ماں باپ پال رہے ہوتے ہیں خود اپنے آپ کو پالتا بھی نہیں ہے جوانی میں سیٹنگ میں نمبروں کے اس میں بیلنس ایزی لوڈ پانچ سو روپے ہزار روپے اور اس سے سیٹنگ اسے چکر اسی ٹینشن میں ٹینشن تو نہیں انٹرٹینمنٹ ہے یہ اس میں ٹائم ضائع کر دیتا ہے اور پھر بڑھاپا جیسے ہی آنا شروع ہوتا ہے تو وہ ساری سیٹنگیں آہستہ آہستہ ختم سیٹنگوں کے جذبے ہی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں صحت ہی اجازت نہیں دیتی جذبے ہی ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی صحت کی فکر میں کہ یار جو ہے اس کو جیسے یہ جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا باڈی بلڈر رمضان میں ان کو پتا ہے کہ ہم ماس گین نہیں کر سکتے جتنے بھی باڈی بلڈر نے کیونکہ ماس گین کرنے کے لیے پانی پینا پڑتا ہے آپ صبح شہری میں جتنے بھی بکرے کھا لیں تو اس کے بعد دن بھر پانی نہیں پئیں گے تو وہ ماس نہیں گین ہوتا تو باڈی بلڈروں کو جو روزے رکھتے ہیں ان کو رمضان میں نصیحت کی جاتی ہے بھائی اس میں ماس گین تو نہیں ہوگا آپ کا جتنا ہے اس کو بچانے کے ٹوٹکے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ہی ہے نا کہ رمضان میں ہم آپ کو ایسے ٹوٹ کے بتاتے ہیں کہ روزہ رکھیں جتنے ہیں اتنے ہی رہیں کم نہ ہو ورنہ رمضان میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ جو ہے اس سے بھی جائیں گے تو تو بڑھاپا جب شروع ہوتا ہے تو انسان صحت کو بچانے کی فکر میں لگ جائے اس کو پتا ہے مزید پاورفل تو میں بن نہیں سکتا جو ہے کسی طرح اسی کو مینٹین رکھو بچ جائے یہ سب جتنے بال سر پہ رہ گئے ہیں اس کو کسی طرح کیل سے ٹھوک کے جوڑ دوں میں اندر رہیں جتنے سفید ہو گئے وہ تو کالے ہو نہیں سکتے تھوڑا اسپیڈ سے لو ہو جائے لیکن بالآخر کب تک لڑے گا وہ میرا شعر ہے نا کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں بڑے بڑے مالدار لوگ بھی بالآخر لنڈا بازار میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں جو وہاں سے پینٹ خرید کے بولتے ہیں ہم نے تارک روڈ سے خریدی ہے تو پتہ نہیں چلتا کیونکہ میں نے ایک دفعہ سے اوریجنل جیکٹ خریدی کو لنڈا بازار کی کہہ رہے تھے میں پھر آئندہ لنڈے سے <laughs> تو, جو ہے نا تو خیر تو اجل تیرا کر دے گی بالکل قرآن کیا کہتا ہے يَوْمِهِمْ انہوں نے اس دن کو بھلا دیا تھا حالانکہ الحمد سے لے کے ون ناس تک ہم بار بار ان کو آخرت یاد دلا رہے تھے بار بار موت کے بعد زندگی ہے موت کے بعد زندگی ہے مر کے ختم نہیں ہوتے افا ہنسی بن خلقنا کما بسا تم سمجھتے ہو ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے ایو ہی پیدا کر دیا بس کھاؤ پیو موت مستی کرو مر کے ختم نا 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 غن نا نا. الدین کا, کا فرو یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو ہمارا انکار کرتے ہیں ہمارے ماننے والے ہم پر ایسی تہمت نہیں لگا سکتے اتنا اللہ نے آخرت کا جنت کا جہنم کا حشر کا اتنا تذکرہ کیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ تمہیں تو ان جہنمیوں کی باتیں سن کے ترس آ رہا ہوگا جب جہنمی کہیں گے نا جنتیوں سے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دو اور جنتی کہیں گے ہم نہیں پلا سکتے کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے حرام کر دی ہے تم پر جنت کی نعمتوں کو تو اللہ کہتے ہیں تمہیں ان جہنمیوں پہ ترس آ رہا ہوگا کہ بیچاروں کی کیا حالت لیکن ہمیں ترس نہیں آئے گا کیوں؟ ہم نے دنیا میں بار بار یاد دلایا تھا کہ آخرت کی تیاری کرو لیکن انہوں نے دنیا میں ہر چیز کو یاد رکھا لیکن آخرت کو یہ لوگ بھول گئے تو اس لیے میرے بھائی بار 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 موت کو اور آخرت کو سوچا کرو ہم بہت کم سوچتے ہیں اس بارے میں صبح دوپہر شام رات اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت سوچا کرو ہر وقت مرنا ہے بچوں کو پیدا ہوئے ہیں زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے کہیں ہوتی ہے. تو بتایا کرو گھر میں بیٹا ہم نے بھی مرنا ہے موت کی نفرت دل سے نکالو آج تو موت کی وحشت ایسی ہے کسی محفل میں مرنے کی باتیں شروع کر دو لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی اور بات کر لے یار کوئی اور بات کر کیوں عمل سے جان چھڑانی ہے اور جو آخرت کی تیاری کرتا ہے اس کو موت کے تذکرے میں مزہ آتا ہے وہ کہتا ہے یار ہم تو ہیں ہی مرنے کے لیے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب موت کا تذکر آتا ہے اتنے خوش ہوتے اتنے خوش ہو جاتے ایک چہرے پہ نا گلابی چہرہ ہو جاتا تھا ان کا خوشی سے اور کہتے تھے ان قریب ان قریب اس دار فانی سے ہم جانے والے اور ایسا دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے کہ اپنے گھر کو اپنا گھر کبھی کہا ہی نہیں حضرت نے سعودی عرب سے حج کر کے یا عمرہ عمرہ ہر سال کرتے تھے تو ایک دفعہ آئے کراچی میں گھر تھا نازم آباد میں تو حضرت کے میزبان نے فون کر کے پوچھا کہ آپ اپنے گھر پہنچ گئے میزبان لوگ پوچھتے ہیں نا بھائی پہنچ گئے تو حضرت نے فرمایا میں نازم آباد کے مسافر خانے میں ہوں میں کہاں آج کل میرا اسٹے ہے میرا اسٹے آج کل ہے ناظم آباد کے ایک مسافر سرائے نہیں ہوتے مسافر خانہ وہاں پر ہے انہوں نے کہا شاید کوئی وجہ ہو گئی ہوگی گھر میں ریپیئرنگ ہو رہی ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا تو مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں ہوٹل کو مسافر خانہ ہی کہتے ہیں نا پھر دو دن بعد اس نے فون کیا حضرت گھر پہنچ گئے حضرت فرمایا نازم آباد کے مسافر خان تو دو تین دفعہ جب ایسا ہو اس نے کہا حضرت گھر کیوں نہیں جا رہے آپ اپنے ٹھیک ہے نا ایسی کیا پرابلم ہے گھر نہیں جا رہا حضرت فرمایا گھر دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا جو بھی ہوتا ہے مسافر خانہ ہی ہوتا ہے یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے نکلنا ہے اور آج واقعی وہ دنیا میں نہیں ہے چلے گئے جس دن حضرت کا انتقال ہوا تو میں حضرت کی یہ بات سوچتا تھا حد کہ یار حضرت بار بار کہتے تھے یہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ یہ مسافر خانہ ہے جہاں تھوڑے دن کے لیے اسٹے کیا ہوا ہے تھوڑے دن میں ہم یہاں سے چلے جائیں گے ہمارا گھر تو قبر ہے تو جب حضرت کا جنازہ پڑا ہوا تھا نا اور میت حضرت کے گھر سے نکل رہی تھی تو میں کہتا تھا واقعی آپ صحیح کہا کرتے تھے یہ تو ہم بے وقوف تھے جو ایسی باتوں کو سمجھتے نہیں تھے تو بھائی گھرور کسی کا بھی نہیں ہے یہ دیواریں اینٹوں سے دل بالکل بھی نہ لگاؤ یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں پاگلوں والی جن کے اوپر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے نا وہاں میرا میرا, میرا بڑے بڑے سے ہو گیا بحری ٹاؤن والا بھی تھوڑے دنوں میں مرے گا میت اٹھے گی خبر میں ڈال ڈول کے آ جائیں گے وارسی میں کیس چلے گا کس کا ہے جس نے بنایا اس کا تو بہرحال نہیں کا ہوگا پھر وہ وارسی ایک ایک کے دنیا سے جائیں گے ان کی نسلیں آئیں گی تو جو بنانے والا ہے بلڈر ہے اس کا نہیں ہے تو میں اور آپ ایک پلاٹ خرید کے کہیں کہ میرا ہے <laughs> یہ کیسے بےوقوبی کی بات ہے یا نہیں جو جس کا پورا ٹھیلا ہے وہ کہہ رہے میرا نہیں ہے اور کس کا ہے میرا ہے تو یہ حماقت کی بات ہے ان کو میرے بھائی چھوڑ دینا چاہیے جب بولے نا یہ گھر میرا ہے تو دن میں سوچ لیا کریں کہ اللہ اوپر اوپر سے کہہ ہوں اللہ کیونکہ اگر میں یہ بولوں گا کہ ہے, تو قبضہ نہ کر لے کہیں 13 نہیں اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں میرا ہے اللہ ورنہ مجھے پتہ ہے میرا اس دنیا میں یہ کپڑے میرے نہیں ہیں یہ کپڑے میرے نہیں ہیں تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے اف هل یعمان نساہوم اج ہم ان کو ایسے بھولیں گے جیسے یہ آخرت کو بھول گئے تھے اس لیے قران تہجد میں جو اہل ایمان کی دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہے اس میں آخرت کی دعائیں کہ ہمارے نیک بندے رات کو اٹھ کے کیا مانگتے ہیں اللہ سے اخرت کیونکہ وہ دنیا کو ہیں مسافر خانہ ہیں جانا ہے یہاں سے تو آخرت مانگتے ہیں اللہ آخرت دے دے ہمیں جو دعا سکھائی ہے نا اللہ نے نماز میں وہ بھی کوئی گاڑی بنگلے کی نہیں سکھائی سورہ فاتحہ دعا ہے نا تو اللہ ہمیں دعا یہ بھی سکھا سکتا تھا نماز میں کھڑے ہو کر تم یہ دعا مانگو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم یا یاک کا نابود یاک نستعین اللہ کی حمد و دوسنا ہو گئی ایگریمنٹ ہو گیا اب دعا اب اللہ کہتا ہے اب جو مرضی مانگو ہم الٹی الٹی چیزیں مانگ رہے ہوتے کوئی کہہ رہا ہوتا تو اللہ میرا رنگ گورا کر دے کوئی کہہ رہا ہوتا تو اللہ میرے سر پہ بال نکال دے کوئی کہہ رہا ہوتا تو اللہ میرا رکشہ بکوا دے کوئی کہہ رہا ہو میرا روزگار دلوا دے اللہ کو پتہ ہے کہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو ایسی چیز مانگو جو اس وقت مانگنے کی یہ سب چھوٹی موٹی چیزیں قارون سے زیادہ پیسہ نہیں مل سکتا تمہیں کیا ہوا بھائی وہ اتنا پیسہ لے کے بھی مارکیٹ سے شاٹ فرعون سے زیادہ ہم عزت نہیں حاصل کر سکتے اتنی پاورفل گورنمنٹ ہم تو سیاسی لیڈر بن کے وقتی طور پہ وزیر بننے کی آج ہمیں دیکھو ہمیں تو پتا ہے نا کہ ووٹ نہیں ملے گا اس لیے الیکشن میں کھڑے نہیں ہوتے ورنہ آپ میں سے کسی کو پتا چل جائے کہ آپ کھڑے ہوئے تو وزیر اعظم بن جاؤ گے ایسا زور لگائے گا نا حالانکہ اس وزیر اعظم کی حیثیت پاکستان میں کیا ہوتی ہے بنتا ہے تو اکثریت اسمبلی میں آپ کے خلاف ہو جاتی ہے عدم اعتماد کی تحریکیں چلتی ہیں اپنی کرسی بچانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے ملک کے لیے کام سوچنے میں ٹائم کم لگتا ہے اس کے باوجود طاقت کا ایک نشہ ہے لیکن فیرون کو جو اللہ نے پاور دی تھی وہ ایسی پاور نہیں تھی کہ تحریک اعتماد چلے اور سپریم کورٹ میں فیصلے ہوں نا 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 ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا ایسی پاور فل حکومت کہاں گیا بھائی قصہ بن چکا ہے ختم تو اس لیے دنیا کو لفٹ بالکل بھی کرانے کی کوشش نہ کیا کرو دنیا رکھو ضرور رکھو کماؤ ضرور اس سے محبت نہ کرو جلدی سے ایک بات کر کے بس آگے چلتا ہوں دنیا کمانے میں اور محبت کرنے میں فرق کیا ہے دیکھو کمانے میں منع نہیں کیا کماؤ اللہ نے نعمتیں دی کھاؤ پیو موج مستی کرو جو حلال ہے محبت ہے یا نہیں اس کی علامت ہے. چھن جاتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے اگر چھن کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نا چھن گئی آپ نے ون ٹو فائیو خریدی زبردست گھوم رہے ہو مزہ آ رہا ہے چھن گئی ہائے رو رہے ہو ایسے جیسے ہارٹ پیشنٹ بن گئے اس کا مطلب یہ ون ٹو فائیو آپ کے نیچے نہیں تھی آپ اس یہ آپ کے اندر تھی ایک آدمی ون ٹو فائیو کا میسج سناتا ہوں ایک نوجوان نے ون ٹو فائیو خریدی چھن گئی تو تین دن تک روتا رہا تھا دھاڑے مار مار کے تو میں نے کہا اللہ کے بندے موٹر سائیکل ہے تو کیا ہو گیا تیرے کو چھن گئی چھن گئی ختم دوبارہ ڈبلیو پہ آ جا کون سا اس میں کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے اتنا زیادہ ایک صاحب کے اسی لاکھ روپے لاکر سے چوری ہو گئے پرانا قصہ ہے ان کو نہیں پتہ چلے گا اتنی ٹینشن میں میرے پاس آیا یار میرے لاکر سے اسی میں نے کہا بھائی صبح ناشتہ مل رہا ہے آپ کو کہہ رہے ہیں ہاں وہ تو میں پراٹھا کھایا تھا میں نے میں نے کہا دوپہر کے کھانے کا انتظام ہے کہہ رہے ہاں میں نے کہا رات ڈنر ہو جاتا ہے میں نے کہا بس اتنی ضرورت ہے باقی یہ گریبی تھی یہ کیا تھا یہ گریویاں تھیں کوئی لے گیا تو اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے آپ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے آپ نے پیسے دیے ڈیڑھ سو دو سو بریانی کی پلیٹ آ گئی آپ نے پوری کھا لی اب آپ نے گریبی منگوائی گریبی وہ لے کر آیا کوئی چور لے کے بھاگ گیا اب آپ پھوٹ پھوٹ کے تھوڑی رو گے آپ بولو گے یار جتنے پیسے میں نے دیے تو وہ تو میں کھا چکا ہوں ٹھیک ہے نا پیٹ میرا بھر گیا یہ کیا یہ تو روٹی بیوہ ہو گئی تھی بھائی سالن ختم ہو جاتا ہے نا روٹی جاتی ہے تو روٹی بیوہ ہو ہے تو روٹی کو بیوہ ہونے سے بچانے کے کی گریوی منگوائی کہ یار دونے رہ ختم کر دیں گے تو پیٹ تو آپ کا بھر چکا ہے اب تو یہ گریبی چل رہی تھی تو پیٹ بھرنے کے لیے دو وقت کا کھانا رات سر چھپانے کے لیے جگہ اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو اتنا کافی ہے باقی سب کیا چل رہا ہے غریبیاں تو گریبیوں کے چھننے پہ جو روتا ہے غم زدہ ہوتا ہے ایک صاحب نے بحری اٹاؤن میں کروڑوں روپے لگا دیے وہ بحری اٹاؤن کی اس زمانے میں قیمتیں آ گئیں دڑام سے نیچے ان کے کروڑوں روپے ڈوب گئے ایسے ٹینشن میں پھر رہے میں نے کہا ان کو پتا نہیں بات کی ہو رہی ہے نا لائف کو انجوائے اسی طرح کرتا ہے انسان دل لگانے کی چیز ہے آخرت وہ انت دار الخرت اللہ کہہ رہے اصل آخرت کروڑوں اربوں سال کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں علامہ مناوی رحمت اللہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں کہتے ہیں اگر دنیا اللہ ہمیں اتنی نعمت دے دے دنیا میں کہ یہاں حورے بھی دے دے ہمیں یہاں ہمیں ہزار ہزار گس کے سونے چاندی کے بنے ہوئے محلات بھی دے دے اور ان محلے میں چش محلوں میں چشمے جاری کر دے کروڑوں روپے دے دے اور اللہ ہم سے وعدہ کرے جنت میں تمہیں مٹی کے گھر ملیں گے گدھے پہ سواری ہوگی اور مسور کی دال کھانے کو ملے گی ان کے ان کی بات کو میں اپنے الفاظ میں انہوں نے مسور کی دال وغیرہ بیان نہیں کیا کہیں کو کہ مناوی تفسیر مناوی میں حوالہ دکھاؤ ٹھیک ہے یہ ان کی بات کو میں سمجھانے کے لیے اپنے اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں کہ دنیا میں آپ کو جتنی بھی عیاشی مل جائے اور جنت میں آپ کو مٹی کا گھر مل رہا ہے گدھے کی سواری مل رہی ہے کھانے کے لیے روکھی سوکھی انہوں نے فرمایا کہ پھر بھی عقلمند آدمی جنت کو اس دنیا پر ترجیح دے گا کیوں یہاں کے سونے کے محلات بھی ختم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں جوانی بڑھاپے میں تبدیل کتنا ہی مالدار و بڑھاپے کو بریک لگا سکتا ہے اصل میں ابھی جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہو نا بڑھاپا سمجھ میں آ نہیں رہا آپ کے جب آئے گا نا پھر کہو گے یار یہ تو صحیح کہہ رہے تھے مولوی صاحب کتنا ہی صحت بنا لو روزانہ جم جاؤ روزانہ بکرے پھوڑو روزانہ کولیسٹرول لیول چیک کرو روزانہ اپنی شوگر ٹیسٹ کرو کسی کا باپ بھی آپ کو بوڑھا ہونے سے نہیں روک سکتا آج تک اس کائنات میں کوئی ایسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے اتنی بڑی حقیقت ہے بڑھاپا ایج فیکٹر جسے کہتے ہیں تو ایج کی ایک حقیقت ہے بڑھاپا آئے گا اور پھر اس کے بعد بڑھاپا کو بھی انسان غنیمت سمجھے گا کہ مرا نہیں ہوں زندہ ہوں بیل آخر ایک دن جنازے کا اعلان ہوگا آج وہ مسجد سے اعلان ہوتا ہے نا حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے آج فلاں صاحب طویل علالت کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے دو چار دن تک لوگ روئیں گے دھوئیں گے ہائے 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 وہ بھی بڑے اچھا بیان کیا کرتے تھے شادیوں کی باتیں بہت اچھی کیا کرتے تھے گنجے کے سر پہ بال کی باتیں کیا کرتے تھے لیکن بالآخر آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں دو چار دن تک رونا دھونا ہوگا اس کے بعد کسی نے کسی کو یاد نہیں کرنا لوگ اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں بھولتے ہیں کہ نہیں بھولتے سب سے قریبی رشتہ تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے نا کتنے دن یاد رکھتا ہے انسان ان کو تو ہم اور آپ کو کون نہ انسانوں سے دل لگاؤ اور یہ جو بوت وہ کیا ہے بو ہار میٹ فور ای چدر جو ہے نا ٹوپٹ چھوڑ دو جب کوئی لڑکی بولا کرے نا بو میٹ فار فار ای چدر یہ لڑکی کو کوئی لڑکا بولے میں تمہارے لیے بناؤں تو اس کو بولے ٹھیک ہے جس میں مروں گا نا تو, تو بھی مر جانا میرے ساتھ خبر میں آ جانا آپ سے کتنی محبت کرتی ہو جب آپ مرو گے تھوڑے دنوں میں روئے گی دھوئے گی اس کے بعد بھول بھولیاں ورنہ ساری بیوہ عورتیں اپنے کے مرتی بیوا ہوتی 10 10 سال بیوا رہتی ہیں ٹھیک ہے نا شوہر کے مرنے کے 20 20 سال تک میں نے بیوا عورتوں کو زندہ دیکھا ہے میاں less زندگی گزار رہی ہوتی ہیں تبھی ہی تو 20 سال زندہ رہتی ہیں کہ میاں کی ٹینشن ختم ورنہ اتنی ٹینشن اگر لیتی ہمارے گھر میں ایک چوزہ ہے لنگڑا ہے نا وہ ہم ریوا میں ڈال کے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے چوزے کو اچھا لوگ دیکھ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب جا رہے ہیں گاٹ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر لوگ ہیں پتہ نہیں یہ پروٹوکول نکلے گا کیا? اندر سے نا کوئی بم نکلے گا چوزہ نکلا اندر سے لنگڑا وہ بھی اتنا سا نا انکیوبیٹر میں نکلا ہے ڈاکٹر صاحب نے پانچ سو روپئے لے لیے اس چوزے کے علاج کے پانچ سو روپئے لے لیے علاج پھر بھی نہیں ہوا تو خیر مجھے ان ڈاکٹر سے تو شکایت نہیں ہے لیکن مجھے چوزے سے شکایت کہ یار تو پانچ سو میں تو آ جائیں, میں نے کہا اب یہ لگڑا ہی ٹھیک ہے اس کا علاج نہیں کرائیں گے تو کیا بات کر رہا تھا جو اصل تو کسی نے مجھے کہا کہ یار اس کو تکلیف ہو رہی ہے میں نے کہا اگر تکلیف ہوتی تو مر چکا ہوتا اب تک جانور اتنی تکلیف دن تکلیف نہیں اب وہ ایسا ہی ہو گیا اس کا پاؤں تکلیف نہیں ہے تو یہ یہ جو بیوہ عورتیں ہیں نا شوہر پہ رو رہی ہوتی ہیں یہ تھوڑے دنوں میں ان کی ٹینشن ختم ہوتی ہے تبھی تو بیس بیس سال زندہ رہتی ہیں ورنہ اگر شوہر کی محبت میں پاگل ہوئی بھی ہوتی تو دو چار سال سے زیادہ زندہ نہ رہتی ٹینشن سے مر جاتی یہ اللہ نے انسان پر مرد بھی بھول جاتا ہے سبھی ہی بھولتے ہیں غم زیادہ عرصہ انسان برداشت نہیں کر سکتا اللہ نے انسان میں بھولنے کی صلاحیت رکھی ہے تھوڑے دنوں میں اس محبت کو آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے تبھی تو ہٹا کٹا صحت مند یہاں ہمارے دوست تھے ان کے والد کا انتقال ہوا اتنا رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں چوتھے دن میں نے دیکھا ایسے ہسی خوشی گھوم رہے ہیں جیسے کب کبھی باب زندگی میں تھا ہی نہیں تو یہ یار دل ہم لگا رہے ہیں ان لوگوں سے ان 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 انسانوں سے اور ان چیزوں سے جو ہمیں بھولنے میں تین دن بھی نہیں لگائیں گے تو اگر دوستی کرنی ہے کس کے لیے اللہ کے لیے دشمنی کرنی ہے کس کے لیے اللہ کے لیے بیوی سے محبت کرو کس کے لیے اللہ کے لیے اس محبت کا اللہ صلہ دے گا آپ کو جو محبت اللہ کے لیے ہوگی وہ محفوظ رہے گی اور جو محبت اللہ کے لیے نہیں ہے یہ سارے رشتے اس دنیا میں ٹوٹ جائیں گے تبھی تو نبی نے فرمایا سات آدمی دو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں ایک وہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے صرف کس کے لیے کیا کرتے تھے اللہ کے لیے بھائی بہنوں سے ملو کس کے لیے اللہ کے لیے کہ اللہ نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے تو تمام رشتے ختم ہیں صرف وہ رشتہ جس کی بیس اللہ ہو وہ رشتہ دنیا میں بھی باقی رہتا ہے اور آخرت میں بھی باقی رہتا ہے تو میں جلدی سے آیات پڑھ کے بس بیان ختم کرتا ہوں تو یہ صورت میں ایک اہم تھا اس کے بعد سورہ اعراف میں اللہ نے بہت سارے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے حضرت حود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا پھر اللہ نے سمود علیہ ال علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ کوئی موجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی بڑی نشانی دکھاتا ہے پھر مہلت نہیں دیتا وہ قوم کی کھوپڑی میں بات آئی نہیں پھر صالح علیہ السلام نے کہا کیا نشانی انہوں نے کہا اس پہاڑ سے اونٹنی نکالیں کتنی بہودہ بات ہے یا نہیں ہے کتنا بہودہ مطالبہ ہے کہ پہاڑ سے کیا نکال نکالیں اونٹنی سال علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اس سے اونٹنی نمودار ہو گئی اب یہ بہت بڑا معاوضہ تھا دیکھو جادو اور شعبدے وہ ان میں قرار نہیں ہوتا جادو کے لیے ایک الگ ماحول چاہیے آپ یہ جو میجک شو دکھاتے ہیں نا کبوتر نکال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں یہ ایک پہلے ماحول بناتے ہیں آپ اگر ان سے کہیں نا یہاں یہ کبوتر نکال کے دکھاؤ یہ نہیں نکال سکتے بھائی وہ جو چڑیا گھر میں زو میں ممتاز بیگم ہے وہ یہاں نظر آ سکتی ہے وہ جو جس کو پیچھے سے لومڑی آگے سے عورت ہے وہ ایک خاص ماحول ہوتا ہے موجہ ماحول کا محتاج نہیں ہوتا نبی سے مشرقین نے کہا کہ چاند کے دو ٹکڑے کریں آپ نے ایسے اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تو یہ جو شعبے ہوتے ہیں نا یہ ایک مخصوص ماحول میں تاکہ ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوک سکیں تو ایسے ہر جگہ نہیں کر سکتے یہ کیونکہ وہ وہ نظر کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا پہاڑ سے اونٹنی نکالیں حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا پہاڑ سے اونٹنی نکل گئی لیکن اب اللہ نے کیا کہا کہ یہ تمہارے مطالبے پر نشانی ہم نے دکھائی ہے اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے اب اس کا تم نے بہت زیادہ احترام کرنا ہے اپنے لیے تم نے خود مصیبت کھڑی کر دی ہے وہ احترام کیا ہے جب یہ پانی پیے گی کوئی جانور پانی گھاٹ کے قریب نہیں آئے گا جس جگہ سے یہ کھانا کھائے گی چرے گی گھاس وہاں کوئی اور قریب نہیں پھٹکنا چاہیے کیونکہ تم نے کہا نا موجہ دکھاؤ اب اس کے آداب بھی ہیں تو کیا ہوا کہ وہ اتنا پانی پی جاتی کہ ان کے جانوروں کو نقصان ہونا شروع ہو گیا اب وہ ڈر بھی رہے ہیں مارتے ہوئے کوٹنی کو کہ یار یہ نکلی تو ہمارے سامنے ہی کوئی عذاب نہ آ جائے لیکن قرآن کہتا ہے وکا نفل مدی نہ فل ارد شہر میں نو اوباش لوگ تھے جو بڑے فسادی تھے ہر جگہ کچھ چھوٹے فسادی ہوتے ہیں کچھ بڑے انہوں نے مل جل کے پلان بنا کے قوم کو ساتھ لیا اور بالآخر اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اب اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا آپ جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لے کے ایمان لائے ہیں ان کو لے کے بستی سے نکل جائیں پھر یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو وہ اماں سمود و فعہ بہت طاقتور تھے نا زور دار آواز کے ذریعے ان کے کلیجے پھٹ گئے پوری قوم برباد ہو گئی تباہ ہو گئی اور ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں زلزلہ بھی آیا اور زوردار آواز بھی آئی تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھو جب تک غیب پہ معاملہ رکھا ہے نا اللہ نے تو اللہ مہلت بھی دیتا ہے جب غیب پہ معاملہ ہے تو اللہ کیا کرتا ہے محلت بھی کہ آج نہیں کل ای مان لے آؤ آج نہیں کلی مان لے آؤ آج نہیں کل لیکن جب اللہ بڑی نشانی دکھا دیتا ہے نا تو پھر اللہ کے ہاں محلت کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے مفتی عطیق الرحمان شہید ہوئے تھے نا بڑے عالم تھے درس قرآن دیتے تھے دہشت گردوں نے ان کو شہید کر دیا چھ مہینے بعد بھی جب قبر کھولی ہے نا تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی ان, کے بی... ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے وہ میں نے خود نہیں سونگی ان کے بیٹے نے مجھے بتایا بیٹا میرا شاگرد ہے میں اس کو جانتا ہوں چھ مہینے بعد وہ پانی آ گیا تھا تو کہہ رہے میت بھی سلامت اور اس میں سے کچھ تو یہ بڑی بڑی نشانی انسان دیکھتا ہے تو ہم تو لرز جاتے ہیں کہ اب اللہ نے دکھا دیا نہیں گویا تو اپنی آنکھوں سے اب کیسے اللہ کی آیتوں کو جٹ لاؤ گے تو اس لیے ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی انہوں نے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت کی تھی ان کو جب جرم کا احساس ہوا تو انہوں نے توبہ کی اللہ نے کہا توبہ ایسے قبول نہیں کروں گا بلکہ جنہوں نے عبادت کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ عبادت کرنے والوں کو قتل کر دیں تو جو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے گردن اڑوا دے گا وہ بخشا جائے گا بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال تو اب یعنی خالی پیلی کی توبہ نہیں قبول کروں گا میں جبکہ اس امت کے بارے میں کیا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو بھلے شرک ہو جائے آپ تنہائی میں جا کے دو آنسو بہائیں آنسو نہیں بھی آ رہے تو رونے کی صورت بنا دیں اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ معاف کر دے اللہ کیا کر دے گا معاف اللہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں یہ سزا ہے کچھ گناہ میں تو کفارے ہیں وہ تو کفارے کے طور پر ہیں وہ توبہ کے طور پہ نہیں ہیں لیکن توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ آپ سے کوئی سزا کا مطالبہ نہیں کرتا کہ یہ سزا اپنے آپ کو دو فرق کیا ہے بنی اسرائیل جو تھے حضرت موسا سے ہر بات پہ دلیل کا مطالبہ کرتے تھے کہتے تھے یہ تورات جو آپ کو کوہ تور پہ ملی ہے نا ہماری طرف سے ستر بندے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر مانیں گے ہم دلیل ہونی چاہیے ہمارے پاس پھر کہنے لگے ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہر بات میں کیا کر رہے ہیں مطالبے جبکہ اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزوں کو دیکھے بغیر ایمان لائیں لائے اور صحابہ نے اس طرح کے بےحدا مطالبے نہیں کیے تو ان عالم نے بڑی علمی نکتے کی بات کی کہ اللہ نے گویا بنی اسرائیل سے بہ زبان حال یوں کہا کہ تم نے توبہ دل سے کی ہے یا ظاہر یا اوپر اوپر سے میں تمہارے دعوے کو نہیں مانوں گا جب تک تم دلیل نہیں دو گے دلیل یہ کہ قربانی کے لیے پیش ہو جاؤ اور اس امت سے اللہ کہتا ہے کہ تم دو آنسو بہا کے کہہ دو کہ اے اللہ معاف کر دے میں تم سے دلیل کا مطالبہ بولو نہیں کروں گا بس زبان پہ اعتماد کروں گا تمہاری اس کے لیے میں تم سے کوئی عمل نہیں مانگوں گا کہ تم اس دعوے میں سچے بھی ہو یا نہیں ہو بس اللہ سے ایگریمنٹ کر لو اے اللہ جو ہو گیا معاف کر دے آئندہ میں تجھ سے توبا کرتا ہوں میں یہ گنا نہیں کروں گا اللہ کا وعدہ ہے, اللہ گناہ کو معاف کر دے گا تو جو جیسا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ سلوک بھی کیسا ہوتا ہے ویسا ہی وہ ہر بات پہ موس علیہ السلام سے بےالبے یہ, یہ, یہ دکھاؤ آسمان سے د, وہ اتارو منو سلوا ٹھیک ہے نا منو سلوا اترے آسمان سے ہر جگہ وہ مسئلے کرتے تھے تو اللہ نے کہا تمہاری توبہ بھی اب جرم ہوا ہے تو اس کی سزا ملے گی پھر معاف کروں گا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ معاف اللہ نے ورنہ اللہ نہ معاف کرتا تو غیر پر ایمان جو ہے نا غیر پر ایمان اس میں انسان کو مہلت ملتی ہے سدھرنے کی غیر غیر مسلم کو بھی مہلت ملتی ہے اسی میں بس ایک قرآن کی آیت پڑھ کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں آج حضرت موص علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت تفصیل سے آئے لیکن وہ آگے بھی آئے گا ہم وہیں پڑھیں گے قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا جو ہم نے کل پڑھا ہے اس میں یہ آیت رہ گئی تھی کہ ہل نگ ضرون اللہ انتیا تو اویاتیا ربو کا اویاتیا بازو آیاتی ربک خوب سمجھ لیں یہ آیت بس یہ آخری آیت ہے اللہ تمام انسانوں سے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اسلام کے برحق ہونے کے دلائل دیتے ہیں دلائل دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ آسمان سے تمہیں فرشتے اترتے ہوئے نظر آئے یا اللہ آسمان سے اتر کے نیچے آئے یا کوئی ایسی اس سے بڑی کوئی نشانی دیکھ کر ایمان لے کر آؤ گے یا توبہ کرو گے یعنی اب تو یہی رہ گیا ہے یہی ہے نا کہ اتنی بڑی کوئی چیز تمہیں نظر آ جائے جس سے تمہارے پاس پھر نو کا آپشن ختم ہو جائے اب یہی رہ گیا کہ اللہ آسمان سے اتر کے آئے اور بولے میں اللہ ہوں جیسے اس لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا تو ابھی جب نظر ہی آ جائے گا تو ہی ختم ہو جائے گا نا پھر آزمائش کہاں سے ہے پھر آزمائش تھوڑی ہے یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں میری نشانیوں سے مجھے پہچانو تو قرآن کہتا ہے کہ کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ ایسی کوئی نشانی نظر آئے تو پھر قرآن دھمکی دیتا ہے یو میاتی بادو آیاتی ربک یاد رکھو جب اللہ اپنی بعض نشانیوں میں سے ایک کوئی نشانی بڑی نشانی دکھائے گا کوئی بڑی نشانی اللہ جب دکھائے گا تو پھر ہوگا کیا لا ينفع نفسن لم تكن آمنت من قبلو. اس نشانی کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی غیر مسلم ایمان لائے گا اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا آئی بات سمجھ میں او کیسبت فی ایمانا خیرا اور اگر کسی مسلمان نے اس نشانی کو دیکھنے کے بعد گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا یہاں تک آئے سمجھ میں آئیے کہ تم یہ کہتے ہو نا اتنے اللہ نے دلائل دے دیے تمہیں جانوروں کے دودھ کی مثالیں دے دیں تمہیں اللہ نے نبات کی مثالیں دے دی کیسے انار کو دیکھو کیسے پکتا ہے پھلوں کو دیکھو کیسے پکتے ہیں کردات الاقمام کیسے خوشوں میں جڑے ہوتے ہیں یہ سب آٹومیٹک نہیں ہو سکتا کچھ دن پہلے ہم مور دیکھ کر آئے وہ پروں کو پھیلا کے کھڑا ہوا تھا اتنے خوبصورت پر اس کے اتنی خوبصورت ڈیزائننگ ایسا لگتا ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کسی نے پینٹنگ کی ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے خدا کے وجود کی اور آپ کہو یہ رنگ کے ڈبے کا نتیجہ ہے آج تک کسی عمارت میں ایسے رنگے کے ڈبے کیوں نہیں ہوئے جانور نے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنا لیا اتنی خوبصورت ساڑی جیسی اس کی دوم اور وہی کیوں ایسے پرو کو پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے کوا کیوں نہیں کرتا یہ عمل مور کو یہ احساس ہے کہ میرے اندر خدا نے حسن رکھا ہے لہٰذا وہ اپنے پروں کی نمائش کرتا ہے کوا یہ کام نہیں کرتا یہ جانور کے اتنی سی کھوپڑی میں اتنی ذہانت ڈالی کس نے ہے سرخاب کے پروں کو دیکھ لو کتنے خوبصورت یار کیا کلر ہوتا ہے توتوں کو دیکھ لو مچھلیوں کے کلر دیکھو آپ پھولوں کے کلر دیکھ لو خوشبو دیکھ لو تو یہ ساری چیزیں اس کی علامت تو اللہ کہتے ہیں اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی نا تو اللہ کہتے ہیں ٹھہرو ہم تمہیں اپنی ایک بڑی نشانی دکھائیں گے لیکن جب وہ نشانی تم دیکھو گے نا تو جو غیر مسلم ہوگا اس کا اسلام لانا قبول نہیں ہوگا اور جو مسلمان جس نے اب تک گناہوں سے توبہ نہیں کی وہ نشانی دیکھنے کے بعد توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی وہ نشانی ہے کون سی اس کا حدیث میں تذکرہ ہے صحیح حدیث میں وہ حدیث میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ انتظار کریں گے کہ سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے مگر سورج مارکیٹ سے یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں سورج مارکیٹ سے کیا ہے صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے نا بھائی کراچی میں اتنے بجے اور فلاں جگہ اتنے بجے لیکن سورج نہیں طلوع ہوگا یہاں تک کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ سورج گیا کہاں اندھیرا ہی اندھیرا تین دن تین راتوں کے برابر لمبی رات ہو جائے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کہاں سے طلوع ہوگا مغرب سے یہ جو ملحد لوگ ہیں نا جنہوں نے سائنس کو باپ بنایا ہوا ہے ہر چیز میں کیا کہتے ہیں یہ سائنٹیفک کوئی ثبوت نہیں ہے قبر کے عذاب سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے جنت کا بھائی سائنس اس مادی دنیا کی چیزیں جانتی ہیں اسلام کی کوئی بات سائنس کی اگینسٹ نہیں ہے کبھی بھی اسلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو سائنس کے خلاف ہو لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ خدا سائنس سے بڑھ کر ہے سمجھ رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو کہتے تھے نا زندہ ہو جا کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی لیکن یہ کام کون کر رہا تھا اللہ اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے لیکن اللہ کہتے ہیں، سائنس بنانے والا بھی میں ہوں ان اسباب کے تانے بانے میں تمہیں پرونے والا بھی میں ہوں تو میں اس کا محتاج نہیں ہوں سمجھتے ہیں میں تھوڑی محتاج ہوں ان چیزوں کا ایک ملک کا بادشاہ ہو وہ آپ کو کہے کہ بھائی جس کو پیسے چاہیے لائن میں کھڑا ہو لائن میں کھڑے ہو کر اس کو راشن ملے گا اور یہ کارڈ بنوائے تو ایک دن بادشاہ نے فون کیا آ جاؤ میں تمہیں بوری ویسے ہی پکڑا رہا ہوں آپ کرو سر آپ نے تو اس جو ملک کا سسٹم بنایا ہوا ہے یہ سسٹم میں تو یہ ہے کہ جو لائن میں لگے گا راشن کارڈ بنوائے گا ایک گھنٹے بعد نمبر آئے گا اس کو ملے گا تو کہے گا بھائی میں سسٹم کا بہت آج نہیں ہوں یہ سسٹم میں نے بنایا ہے میں تو لائن سے کسی کو ہٹا کے بھی بوری پکڑا سکتا ہوں مجھے سکھا رہا ہے تو سائنس کے جتنے اصول ہیں بنانے والا کون ہے اللہ ہے تو اللہ کو ہی آپ بول رہے کہ وہ ان اصولوں کا محتاج ہے اللہ کہہ رہے میں آگ میں جلانے کی طاقت میں نے رکھی ہے لیکن آگ خدا نہیں بن گئی ہے ابراہیم کو آگ میں ڈالا میں نے نہیں جلنے دیا تبھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب عیسائی کہتے ہیں نا بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو یہ تو خدا ہیں گویا اللہ نے کہا آدم تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے ہیں یہ تو پھر بھی بغیر باپ کے صرف باپ نہیں تھے ماں تھی ان کی تو جو خدا آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے تبھی تو سائنس کو دھوکا ہوا ہے وہ پریشان ہے کہ انسان پیدا کیسے ہو گیا تبھی تو پھینکتے رہتے ہیں کہ بندر سے بنا بن مانس سے بنا پھر بیس قسم کے اشکالات ہوتے ہیں درمیانس سے بنتے درمیان والا کہاں گیا ایک دم مانس سے بن کے انسان وسیم بھائی بن گئے ابے اگر ایوالو ہوا ہے یہ تو بنمانس کی اگلی نسل کہاں گئی اس کے بعد بھی ایک نسل آئی ہوگی اس کے بعد بھی ایک نسل آئی ہوگی, نسل آئی ہوگی. نسل آئی ہوگی. کے... آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا ہے نا یہ کیا ہے کہ بیچ کی کروڑوں نسلیں ایک دم مارکیٹ سے ایسی شاٹ ہوئی ہیں کہ ان کا کوئی نام و نشان مل نہیں رہا بن مانس ترقی کر کے ایک دم اتنا ذہین انسان بن گیا کہ ممبر بیٹھ کے وہ بیان کر رہا ہے بھائی. میں تو کروڑوں بیچ میں ایسی نسلیں ہونی چاہیے تھی دیکھو ہم کہتے ہیں نا بچے پیدا ہر تاریخ میں فرسٹ جنوری کو بھی کچھ بچے پیدا ہوئے دو جنوری کو بھی تین کو بھی پورے سال پھر یہ سب بڑے ہوتے ہیں تو کچھ آپ کو 60 سال کے کچھ چاس سال کے کچھ اڑتالیس کے کچھ سینتالیس کے کچھ پینتالیس کے ہر سائز کے انسان نظر آئیں گے آپ تو جب بھی کسی چیز میں ایوالو کوئی ترقی ہوتی ہے نا تو وہ ایک دم نہیں ہو جاتی بن مانس سے اوپر کی ایک نسل ابھی, وہ ابھی یہاں پہنچ رہی ہے اس سے اوپر کی ایک نسل پھر اس سے اوپر کی کچھ ایک ایسی ہوتی ہے جو ہم سے تھوڑی سی پیچھے پچھلے اسٹیشن پہ ہے وہ بالکل ہم جیسی ہے تھوڑی چیزوں میں بس سے مختلف ہے تو پھینکتے رہو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تو سائنسدان بھی پھینک تو یہ ڈھائی سو سال سے یہ نظریہ ہے یہ اب تک تحقیق سے ثابت ہو نہیں سکا ایوالوشن کا جو نظریہ ہے تو خیر تو حدیث میں آتا ہے کہ تین دن تک لوگ کیا کریں گے انتظار جانور چیخنا شروع کر دیں گے پورے نظام دھرم ہو جائے گا یہاں تک کہ لوگ کیا دیکھیں گے سورج مغرب سے اب چونکہ یہ پیش گوئی صرف قرآن و سنت نے کی ہے یہ پیش گوئی کس نے کی ہے اسلام نے کہ ایک دن ایسا ہوگا پھر وہ سورج نکلتے نکلتے الٹا چلے گا الٹا اور جب زوال کے وقت تک آئے گا نا تو پھر واپس غروب ہو جائے پھر واپس پھر وہ, وہ اپنے جو جس طرح ہزاروں سال سے چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا تو قرآن کیا کہتا ہے جب ایسی نشانی تم دیکھ لوگے گے تو بس پھر اس کے بعد کوئی ایمان لے کر آئے گا تو اس کا ایمان قبول بولو نہیں ہو کیونکہ یہ تو مشاہدے کا ایمان ہو گیا نا اور پھر اگر کوئی گٹکے سے توبہ کرے گا کوئی چرس سے توبہ کرے گا کوئی شراب سے توبہ کرے گا تو فرشتے کہیں گے کہ اب آپ کو اس تکلف کی ضرورت بولو اب اس تکلف کی جو ضرورت اب کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے بہتر ہے ایسی نشانیاں جس میں غور و فکر ہو سکتا ہے یہ تو ایسی نشانی ہے نا جس میں اب غور و فکر کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا نا سورج مغرب سے نکل گیا آپ لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شعبت بازی ہے ابے یہ شعبت بازی ایک آدمی دو آدمی سوری دنیا کا وائی رہی ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے سائنسدان آلات لے کے بیٹھے ہیں خوردبی نے دوربین لے کے بھائی یہ تو واقعی مغرب سے نکل رہا ہے اس میں تو نہ جادو کا الزام لگایا جا سکے گا نہ شعبے بازی کا نہ نظر کے دھوکے کا اب جو اللہ نشانیاں دکھا رہا ہے نا وہ غور و اس میں غور و فکر کا آپشن ہے آپ کے پاس تو اللہ کہتے ہیں اس میں غور و فکر کر کے ایمان لے آؤ کافر ہو تو اسلام قبول کر لو نہ سال اگر کفر میں گزارے آج اسلام لے آؤ گے نوے سال کا جرم کیا کر دوں گا معاف اور اگر کسی مسلمان نے نوے سال شراب کباب میں گزارے آج توبہ کر لے نوے سال کے جرائم کیا کر دوں گا معاف ایک نوے سال کا بوڑھا آیا کسی عالم کے پاس اسلاف میں ایک واقعہ آئے بہت بوڑھا کمر جکی ہوئی اور ایسے ہانپتا کانپتا آیا اور کہنے لگا میری پوری زندگی عیاشی میں گزری ہے اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں توبہ ان عالم نے کہا حضرت آپ نے بہت دیر کر دی ہے تو وہ بزر کہنے لگے جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر پہلے اتنا علم لوگوں کے پاس ہوتا تھا ان عالم نے کہہ دیا غلط کہا کہ آپ نے بہت دیر کر دی ہے اس نے کہا عالم کا مقصد شاید ان کو تمبی کرنا تھا کہ تھوڑا اسی میں آ جاتے ستر میں آ جاتے کچھ زیادہ جلدی نہیں آ گئے اب نوے سال میں تو انہوں نے کہا تم نے دیر کر دی ہے تو بوڑھے نے کہا جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں کی ہاں دیر اس نے کی ہے جو موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اس نے دیر کر دی تو اس لیے بھائی اللہ ہمیں بھی توفیق دے آپ کو بھی اس رمضان میں اللہ ہم سے گناہ چھڑوا دے بس اللہ سے نشانیاں نہ مانگو اللہ سے کہو کہ اللہ جو تم نے نشانیاں دکھا دی ہیں ہمارے لیے کافی ہیں سبحان کے اللہ ہوگی ہم دے گا نا شدو اللہ 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 تنستہ ہو پھر تو چلیں پھر کل دکھائیں یہ آج دیر بہت ہو گئی ہے